0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro MercosCast do ano, primeiro de muitos de 2022, e hoje nós vamos falar sobre a expectativa de 2022, o que esperar de 2022, quais são as tendências do ano, aí pra, tanto para a representação, quanto para as indústrias distribuidoras.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso, uma iniciativa Mercos, o software que
0: potencializa suas vendas. E hoje quem está aqui comigo é a nossa bancada de sempre. Então, Afonso, representante comercial há mais de 30 anos, aí à frente da Musical Plus, seja muito bem-vindo, Afonso.
2: Obrigado, Celso. Vamos falar aí o, que, que, nós, o que, que nos espera nesse ano, né?
0: Isso aí. E também, o Marcelo Caetano, gestor da Venda Mais, conselheiro comercial, autor de diversos livros de vendas. Marcelo, vem aí, fala aí pra gente.
1: Como é, que tá? Como é que tá, Celso? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, começando o ano com você, com o Afonso. É um ano super desafiador, né? É, mas eu sempre falo que na dúvida, jogue na segurança. E é sobre isso que eu vou falar bastante nesse episódio de hoje. Prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. E pessoal, obrigado por você por estar acompanhando a gente aqui. queria te pedir antes de começar o programa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também curta esse vídeo, compartilhe depois de assisti-lo. Com toda a sua, sua rede de contatos, tá bom? Bom, então, começando ali, falando um pouco de do que esperar nesse ano, né? 2021, 2020 foi, vamos dizer assim, diferente. E quais são as expectativas de vocês para 2022? O que, que vocês estão esperando que aconteça ao longo desse ano?
1: Olha, é, Celso, a gente tem tido anos diferentes há muitos anos, né? Eu acho que... O, o gestor brasileiro, o representante brasileiro, não tem sossego nunca. É, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar, eu, eu, vejo, eu vejo sempre que a gente precisa trabalhar com redundância. Eu falei isso ano passado e eu continuo falando isso esse ano. Eu acho que a gente precisa, é, na dúvida, programar um esforço maior para conseguir obter resultado nas empresas. Tenho falado muito isso com, com todo mundo que eu converso, né? Então assim tem que ter um plano de ser o mercado realmente ficar muito crítico esse ano, né? Então por exemplo é, tem clientes nossos que a gente fez o um orçamento, né? E tem o um orçamento lá de geração de lead. Né? A gente tem o um orçamento de geração de lead dentro do de um ambiente é, tradicional é, e tem uma um, geração de leads dentro do ambiente mais conturbado, que assim eu preciso aumentar o meu investimento em ads, em um monte de, de canais para gerar mais leads, para trazer mais clientes para a minha organização. Mesma coisa com força de vendas. Né? Eu tenho lá X vendedores, eu posso capacitar esses vendedores? Posso e devo e preciso capacitar os meus vendedores. Mas eu, po eu posso precisar de mais vendedores para conseguir fazer o mesmo resultado. Então eu tenho que ter isso orçado é, dentro de um cenário pessimista. Eu sempre prefiro orçar o um cenário pessimista e encontrar o um cenário um pouco melhor do que orçar o um cenário otimista e encontrar o um cenário pessimista. É, a gente sempre fala que é, você não pode prever como o mercado vai reagir. Vai agir, mas você pode prever como você vai reagir. E a gente tem que trabalhar sempre com essa percepção. O representante comercial, para mim, mesma coisa. É, o representante precisa olhar e falar assim: legal, cara, com a minha carteira de clientes eu consigo fazer esse resultado. Mas e se o mercado realmente travar? aí eu preciso de mais clientes. Para eu ter mais clientes na minha carteira, eu consigo fazer isso sozinho? Eu não consigo fazer isso sozinho? O que eu preciso fazer? Ah, então eu vou montar uma estrutura para para fazer mais do que eu preciso fazer, porque é sempre melhor você ter a segurança da abundância do que você trabalhar com a escassez sem que você tenha um plano B, então tem que ter esse plano B do mercado um pouco mais restritivo, porque de verdade a gente não sabe como o mercado vai se comportar nesse ano, é um ano eleitoral, ou, é, a inflação é, dá até alguns sinais de que ela está acalmando, mas enfim, a gente vive em um ambiente de juros altos, então a gente tem que tomar muito cuidado na dúvida, prepare um esforço maior, orce um esforço maior, porque não é só a meta de crescimento, é orçar o crescimento. O que eu preciso investir para conseguir crescer? Eu acho que esse é o jogo. E tem que orçar o um investimento do mercado mais travado. Se o mercado acelerar, ótimo, você está preparado para um cenário melhor. Se o mercado realmente fica muito difícil, aí você precisa ter isso orçado na sua estrutura.
2: É, basicamente, é, a gente trabalha... É, pensando em não perder o que a gente conquistou né, em cima de cliente grande, mas tem que trabalhar exatamente na, na capilaridade, né? Porque se a gente não pode contar com esse cliente no, no, nos mesmos volumes sempre, né? Eu... A gente como representante tem uma, uma coisa, Celso Caetano, que é, nesses dois anos o que está que acontecendo? Tem indústrias da gente que falam não, não... É, o, nós temos que nos basear agora em 2022, pelo que foi em 2019, 2018, 2020, 2021. É, nós temos que tirar do nosso, do nosso estudo de como atuar. Porque aconteceu isso, isso e aquilo. Não consegue, por exemplo, faltou mercadoria ou vendemos demais. Então, o cara se baseia lá para 2019. Tira a pandemia da sua análise, né? E alguns... Já falam que não. Ah, nós conseguimos crescer na pandemia, agora o patamar é daqui para frente. Então, <risos> para gente, é uma coisa... Eu tenho aí oito indústrias, porque eu trabalho oito representadas, eu posso te dizer para você que é, é meio a meio aí. Tem gente que chega para mim e fala, não, é daqui para frente, amigo. Ó, você cresceu 40% aí na pandemia. O problema é essas conjunturas, né? como é que nós vamos trabalhar 2022 inteiro, que eu acredito que não, o frete da China não vai baixar nos próximos meses. Não, não vai acontecer isso, tipo, março, abril, o frete já está mais barato, a demanda ainda está muito alta, então o preço não vai baixar. E talvez a escassez de produtos também não vai, é, para alguns, não vai se resolver em seis meses. Então nós vamos ter um ano que cada uma da indústria vai poder, é, vai ter que fazer a sua, como disse, a sua estratégia em cima do que vai acontecendo. Tem gente que está acelerando importar, mesmo com um container custando 14 mil dólares. Uh, e tem gente que tirou o pé. É, como é que nós vamos trabalhar isso, né? Então, eu uh, uh, tenho. Já fiz uma reunião com a equipe, a gente vai fazer uma, uma reunião novamente agora em. É, durante o mês de janeiro, já fizemos a primeira, vamos fazer mais uma, porque a gente está recebendo as informações agora do, do começo do ano das fábricas. O que está que acontecendo? É, é, as fábricas tem, estão sinalizando se a gente vai ter a quantidade de mercadoria para faturar o que faturou nos últimos dois anos, ou vai faturar menos ou mais, ou é igual a 2019. Está uma salada. A verdade é que a gente está imaginando é, o que eu sempre preso pelo meu negócio, é manter o que eu fiz no ano anterior. Mas está difícil, né? as perspectivas são muito difíceis para a gente conseguir, em algumas indústrias, em alguns produtos, a demanda que a gente teve para cá. Eu acho que vai faltar as conjunturas do país, talvez vai faltar irrigação de, de grana mesmo na base da, da pirâmide, por mais que tenha o auxílio emergencial e tal, eu não sei, eu tô eu temo um pouco pelo consumo. Não sei o que o Caetano acha disso.
0: É,
1: deixa eu entrar aqui. É, eu quero falar bem na prática. né? É, a gente falou isso alguns episódios atrás e eu queria reforçar. É, nós judiamos muito da nossa carteira de clientes nos últimos anos. Muito. E nós deixamos lacunas. Seja por causa da indústria, seja por causa do cliente, mas foram deixadas lacunas. Então, assim, Muita gente chegou em meta de faturamento e pouca gente chegou no qualitativo dessa meta. Isso significa, cheguei em meta de faturamento vendendo menos mix, mas vendendo produto mais caro, porque o produto aumentou. Cheguei em meta de faturamento, mas vendi para menos clientes porque não tinha produto para entregar para todos os clientes. Muita gente chegou em meta de faturamento esses anos, mas pouca gente fez o trabalho qualitativo. Certo? Qualitativo é o quê? Mais mix mais clientes, enfim, porque naturalmente você acaba tomando uma opção, né? Pô, se eu não tenho produto, eu não vou abrir clientes, se eu não tenho produto, eu não vou tentar vender mais mix, porque eu não tenho produto para composição de mix. Então, assim, todo mundo qualitativamente judiou das suas vendas. Então, o que eu tenho sugerido muito para os empresários, para os representantes comerciais, é que olhem esse qualitativo. Olhar esse qualitativo é muito doloroso, porque às vezes a gente se ilude durante o ano e fala assim, pô, foi legal, foi bacana, fez até, uma, fez até uma comemoração no final do ano porque me bateu na meta, mas você sabe que cometeu pecados dentro da sua estrutura. É a hora, em 2022, agora, de você olhar a sua carteira de clientes, de você olhar o seu mix e falar assim, cara... Onde eu, onde eu não fiz, de verdade. E mesmo chegando na meta. Porque é muito difícil fazer essa análise, porque ela é quase que um, você fala, meu Deus do céu, vários clientes nossos, por exemplo, a gente faz, fez essa análise no final do ano passado, é, e ele olhou e falou, nossa, cara, foi um desastre, na verdade, meu ano. Porque eu bati meta de faturamento, mas putz, eu, é, eu tenho falado muito isso, eu destruí a minha estrutura comercial. E muita gente fez isso, você que é representante muitas vezes fez isso também. Eu não estou dizendo que você, o que o Afonso falou é verdade, tem muita gente que não está conseguindo importar, tem uma série de conjunturas, mas você tem que olhar para o seu jogo, para a sua parte do jogo e falar assim, como eu consigo fazer melhor? Né? É, e aí você deixa o problema na mão do outro, o problema é a gente, a gente tem que assumir essa nossa parte. Né, como indústria, como representante. O que eu posso fazer de melhor? Né? Porque fatores que você não controla, aí não tem jeito. Né? É o que o Alfonso falou, aí você está tá na mão do mercado, mas você tem fatores que você controla, você tem que saber exatamente quais são e exatamente onde você tem que melhorar.
0: Ótimo. Está é, é, complementando isso que o Caetano falou. Né? Eu acho que 2020, 2021 foi um ano meio de sobrevivência e, cara, conseguir o faturamento é o que importa, vamos manter a coisa girando aqui, rodando... E agora, 2022, nesse ano, você tem que se preocupar, talvez, nessas métricas que também refletem a saúde da tua empresa e não só o faturamento, né? Que o Caetano comentou. É, mix de produto. Como que está o teu mix de produto? Vamos voltar a olhar para isso, porque se a gente ficar olhando só o faturamento, a gente está deixando um risco gigante. É, concentração de venda em clientes, né? Como que ficou? É, é natural a gente ver que, em alguns segmentos, as vendas se concentraram nos clientes web, né? É, e, putz, vamos deixar ainda concentrado em poucos ou vamos tentar aumentar essa é, essa essa positivação de clientes na minha carteira? E eu acho que isso, para o representante, ele, além de se preocupar com isso, ele tem que se preocupar em, na concentração das representadas dele. Então, talvez algumas representadas se destacaram por talvez não estarem passando por essa questão de mercado que o Afonso comentou, seja de frete da China ou de N outro mercado que foi menos impactado, é natural que uma representada tenha sido menos impactada que a outra. Mas agora, como que a gente vai fazer para começar a equilibrar isso de novo e começar a reverter esse jogo? Né? Então, acho que é um pouco isso. A, Afonso, você sentiu isso no teu dia a dia? O que, que mais pegou você, no representante comercial, na ponta? Assim? O que que, qual desses pontos é o que você vai querer buscar atacar em 2022?
2: Não, você pegou aí, vamos se dizer, no na ferida, porque na realidade o que me pegou aqui é exatamente faturamento alto e concentrado é, por produto, né, marca ou representada e por cliente. Né? E ainda, a gente que faz a divisão de cliente, a divisão de cliente, né? por exemplo, cliente de web. né? Então, a minha regra do Pareto foi pro lixo. Né? Eu tô... É, Trabalhando, passei a trabalhar esse ano, ampliamos a equipe na rua para regiões que a gente não atuava, carteira de cliente nova, para trazer uma capilaridade que eu, não, que eu perdi. Na realidade, eu sempre trabalho, eu sou um, um aficionado por positivação, que eu chamo aqui dentro, né? que é a capilaridade. Porque isso salva qualquer um. O Caetano sempre disse isso, começou o programa dizendo isso, e eu defendo isso... Quando você tem uma capilaridade de um terço da sua carteira, dependendo do, do, da marca de produto, todo mês, você não vai ter problema de venda. Não vai ter. Né? E só que a minha, né, nesses dois anos, em algumas pastas, é a gente foi naquela de é, abaixou a cabeça e vamos faturar? Só que isso chegou agora numa situação difícil, né? É, a gente está com uma concentração grande né? e e clientes, concentração de clientes também. Então, a nossa estratégia, independente do que a fábrica diz, o que, o que mais me preocupa, sabe, é que muitas indústrias, Celso, não, ainda não nos alertaram sobre isso, entende? Nós é que vamos precisar, muitas vezes, nos alertar ou ser alertado por um, pelo Caetano, que vai lá fazer um, uma consultoria, uma palestra, ou numa convenção de vendas, que a gente vai se alertar para pô, você atendia X clientes, você atendeu nos últimos dois anos Y. Isso é preocupante, né? A gente perdeu vitrine, a gente perdeu é, exposição de produto e o faturamento está lá em cima. Então eu estou preocupado com isso, mas estou trabalhando para voltar aos níveis que eu tinha em assim, 2018 e 2019, que a minha, a minha positivação estava dentro dos 80 a 20. Que é secular isso, né? Tem que fazer. Mas é preocupante. Eu tenho isso e isso para mim tá me deixando sem sono. Essa é a verdade. É, e é complicado
0: mesmo. É, é, eu entendo esse, esse lado e eu acho que o Caetano comentou assim: que eu acho que é bem importante sempre quando a gente vai fazer um planejamento e quando a gente vai pensar no ano e nas nossas ações também, é o que, que tá no nosso controle o que, que tá fora dele, né, Caetano? O Caetano falou assim: a. Ah, ah, o frete da China, o dólar, cara, você não vai fazer nada para mudar isso, não tem o que você fazer para mudar isso, né? Agora, é, pensar na sua carteira de clientes, para, putz, vamos aumentar aqui, vamos voltar a positivar nela como um todo, não vamos concentrar em poucos, vamos voltar a pensar em mix de produto, ou vamos pensar em uma outra estratégia de redundância, que nem o Caetano estava comentando, para, pô, vamos aumentar a equipe de vendedor aqui, porque se vier alguma coisa, pelo menos eu seguro o resultado. E se não, eu vou, pô, vou bombar ainda mais e vou começar na frente de todo mundo. Acho que é, é um pouco isso, né, né, Caetano?
1: Não, é isso mesmo, sabe? É, porque, assim, o que eu mais ouço, né? assim, ah, a variante não sei o quê, ah, se vier não sei o quê... Assim, a gente está sendo bombardeado por informação o dia inteiro, se você pegar, é, é o dia inteiro mudança de cenário, até porque tem um volume de informação, Ah, o um metaverso, há não sei o quê, sabe, umas coisas muito loucas, assim. e a gente está parando de concentrar nos nossos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, quem sabe aí, ameaças e oportunidades, ameaças a gente está o tempo inteiro, porque a gente é bombardeado por ameaças o tempo inteiro. E, às vezes, esse bombardeio... Estou falando do SWOT, né? É, às vezes, você é tão bombardeado por ameaças que você para de olhar os três outros fatores, né? Que são oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. A gente precisa manter o olho nos pontos fortes e nos pontos fracos, porque, senão, as ameaças viram o todo. E, se as ameaças viram o todo, a gente tem um grande problema, né? O fator é eu preciso olhar para os meus pontos fortes, fracos, que eu errei, que eu acertei, e quais são as oportunidades que eu tenho. As ameaças... Deixa aí que a imprensa fala, que o mundo inteiro grita na sua cabeça as ameaças, certo? Mas você tem que olhar porque que você pode fazer de melhor. Eu acho que esse, esse é o grande jogo, esse é o grande desafio. Um grande desafio para o representante comercial, para o empresário e hoje em dia para o ser humano, né? Porque tudo é uma desculpa para o cara não fazer, né? Ah, mas e se, e se, e se? Então, vai lá e faz o seu melhor. É, se acontecer, aí você vai ter que reagir de outra maneira, você pode prever a sua reação. Não pode ficar só olhando para essas ameaças, senão a gente tem um problema muito sério.
0: Exatamente, exatamente. E falando de, e se a gente for falar de tendências, assim, o que, que você acha que, o que, que vocês, você, Caetano, acha que são as principais tendências, que vamos estar aí, sei lá, até talvez três tendências, que são as principais que, que a gente vai ver ao longo de 2020, 2022 agora. Pensando na, na, nesse nosso mercado ali de indústrias, distribuidoras e representações comerciais. A grande... Eu, eu
1: vejo assim, na Black Friday do ano passado, a gente sentiu isso, né? A pandemia acelerou uma curva de adoção de tecnologia de uma maneira muito forte, mas com toda a aceleração de curva, ela tende a dar uma... Ela tende a dar uma uma, uma voltada para a média né? e a gente viu isso no Black Friday no ano passado, o cliente está muito mais racional na tomada de decisão de compra dele, né? é, não teve aquela coisa, ah, Black Friday, o cara vai comprar porque é Black Friday, não, o cara comprou o que ele precisava de verdade comprar, eu acho que a gente está trabalhando com um consumidor muito mais racional e muito mais analítico, e a gente precisa entender esse consumidor mais analítico, precisa entender a lógica de tomada de decisão dele é, e ajudá-lo na tomada de de decisão, então o que eu vejo é isso, não tem mais espaço para você é, ir na empolgação. Você, você, você na empolgação, você quebra o seu cliente, você, você se quebra no processo, o processo está muito mais racional, então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que, que a gente tem estudado bastante é assim, é, a parte analítica do processo a máquina vai fazer. A máquina está fazendo já a parte analítica do processo. O problema é a atitude para pegar essa parte analítica e agir em cima da parte analítica. Eu tenho falado bastante sobre isso. Né? É, então, você precisa agir sobre as informações. Agir sobre as informações é um fator humano. E esse fator humano a gente precisa trabalhar um pouco melhor. Como eu vou lá, olho as informações, a máquina analisa muitas vezes para mim, ou eu preciso analisar as informações, e eu ajo em cima das informações. Eu acho que esse é um ponto, um ponto super importante. E eu acho que o terceiro ponto, é, a gente está falando muito importante, não dá pra não falar, você vai falar, ah, Caetano, você tá falando de metaverso, igual a gente falou em Second Life, essas porcaria, tudo que não deu nada certo, mas cara, uma hora dá certo, e a hora que der certo você tem que saber o que tá acontecendo, eu na dúvida tô estudando esse negócio, porque cara, daqui a pouco eu tô dando palestra numa outra dimensão e que vamos embora, e eu preciso saber o que tá acontecendo. Então, a gente não pode ficar leio a esse processo. A parte que, quanto mais tecnologia tem, mais o um humano tem que ser humano. Eu falo isso já há muito tempo, né? Então, assim, quando o Afonso ou qualquer pessoa da equipe dele vai atender um cliente, ele tem que ler tudo o que o Mercos fala para ele, tem que entender tudo o que o sistema fala para ele, mas a hora que ele está na frente do cliente, ele tem que estar tá na frente do cliente ele tem que estar presente na frente do cliente, então a gente está vivendo o dualismo da alta tecnologia analítica e da alta humanização quando o ser humano está perto, e isso a gente, assim, ah, é metaverso, não é metaverso, é, é, é BI, não é BI, é inteligência artificial, não é, essa parte aqui é a parte que você não controla, mas você usa a seu favor, a outra parte é o humano usando essa tecnologia a seu favor. Então a gente tem que entender isso, né? É, tem um aliado aí do seu lado que é a tecnologia não é seu inimigo. E você precisa usar a tecnologia para você performar melhor. Então, esse é o ser humano que usa a tecnologia para performar melhor e para vender melhor. E é a empresa que usa o fator humano para ser humano de verdade no atendimento do cliente. Eu acho que essa é uma grande tendência dos próximos anos. Né? Ou você usa a inteligência ou ela vai acabar com você. Né? É, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa usar a tecnologia e a inteligência. Então, eu vejo que são esses, esses no macro, assim... É, são esses cenários. O resto são tudo tendência, né? Tem, é metaverso, não é metaverso, é a inteligência artificial que já está aí tomando conta de tudo, mas eu preciso usar as ferramentas a meu favor. E eu não posso ignorar essas, essas loucuras todas aí, porque uma hora elas chegam perto da gente e a gente precisa saber o que está acontecendo. Empresa, vendedor, representante comercial, é um porta-voz de, de informação para o cliente. E a gente não pode ser um porta-voz sem informação.
2: É, eu vou dizer que se a gente não usar, não chegar no cliente com a informação, usar a informação na hora que chega com o cliente, não vale nada a informação, né? Você, o Caetano sempre disse isso, e eu tenho buscado fazer isso. Eu acho que, como tendência vai para o representante comercial, eu vou dizer o que, que é, eu estou fazendo, vamos dizer, e esse ano vou intensificar. Se a, se a pandemia nos permitir, obviamente, né? é voltar a viajar. É, é voltar a viajar é, com assiduidade, né? É bem ácido A equipe toda ampliando, a equipe na rua. Só que essa equipe tem que chegar com informação lá dentro, né? A gente está treinando a equipe para que ela é, chegue com a informação na frente para o cliente, porque só chegar e falar o que, que você está precisando, nós não vamos conseguir vender. Eu acho que a gente tá, tem recebido de algumas indústrias nossas Uh, vamos dizer, quase uma carterada, vai? uma exigência de que eu quero vocês na rua. Né? É, como tendência, eu tenho olhado para o gestor é, e para o representante comercial e eu sempre tive um receio na minha vida como representante é, de, dessas viradas de ano ou da troca de gestores e tal, ou do cara falar eu vou mudar e aí, de um dia para noite, você passa a não não estar tá no, no planejamento do cara, né? você como representante, né? ou aquela sua região. Então, eu tenho muito receio disso, sempre trabalho é, é, comprometido com o resultado da, das indústrias para que isso não ocorra comigo. Mas, é, indo para a tendência, eu acho que vai ter muita, muita mudança nas indústrias. É, esses dois anos fizeram com que alguns representantes, eu estou falando aqui para representantes, uh, se acomodassem de alguma forma. E eu tenho visto uh, as convenções que a gente participou e reuniões, uh, os, os gestores batendo demais em quem uh, não estava no ponto de venda ou não começou o ano passado a viajar. Né? Então isso, eu peguei a cartilha, página 1, um, é, estrada, viagem é, o que, que o cara precisa comprar, o que, que ele comprou o que, que ele não comprou, como é que está a positivação dele nesse, naquele produto mix e assim, comecei do zero, na realidade nós vamos precisar fazer isso, então como tendência, eu acho que nós temos que ser proativos nisso, o representante independente se o gestor vai pedir ou não eu tenho alguns quase que exigindo isso e fazendo que com uma ou você faz ou você faz né? É, não, nós não vamos ter muita escolha. Eu tenho um pouco de receio de que vai haver uma dança de cadeiras, também na, na parte de gestão. Tem muita indústria que, nesses dois anos, como diz o Caetano, perdeu totalmente é, o norte, né? e tem muito representante que também perdeu o norte. Então, eu, eu é, sendo o mais sucinto possível, eu estou procurando... É, fazer a cartilha eu estou fazendo o que sempre foi o básico para o representante qual a diferença? Eu tenho eu e a minha equipe que chegar com a informação é, na ponta da língua ou na tela do computador sabendo o que o cara não comprou, o que, que ele comprou, de quem que ele está comprando, o preço que pagou quais são os canais de venda do cara se eu chegar na louca eu não vou vender então é isso que eu estou imaginando que esse ano vai nos trazer, esse desafio de unir, obviamente, é, continuar trazendo a tecnologia para o negócio, sem informação a gente não não vende, mas é, trazer o tete-a-tete o -tete de novo de uma forma bem mais agressiva, porque senão eu não sei se a gente consegue trazer o resultado que a gente precisa no ano que, em aspas, pode ser mais normal que os outros dois anos anteriores. Né? É
0: bom a gente ver esse ponto, Afonso, acho que é interessante porque assim a gente às vezes pensa muito nas coisas, o que, que a gente vai fazer de fora da caixa, de novo, e de tudo mais. Acho que muitos dos pontos que a gente tem que pensar também é o que, que, o que, que eu tenho que voltar a fazer que eu deixei de fazer. Né? E, e, e olhar dentro da caixa, não só o fora da caixa. Né? Acho que é, é um pouco esse ponto. Até as, as tendências que a gente acaba vendo aqui, a gente fez uma pesquisa também aqui do nosso lado, são tendências que a gente é, é, é relacionado com as coisas que a gente também já tinha visto falando de problemas. Né? Uma delas é, por exemplo, putz, centralizar e se preocupar ali com o cliente. Então, quando você olhar para o cliente, vou me preocupar com ele, vou ver como que está ele, acho que é um pouco aquilo que o Caetano já comentou em alguns episódios anteriores, de pedir desculpa muitas vezes, ir lá escutar, escutar a bronca dele, mas, cara, vamos se preocupar nele na experiência que está tendo com esse cliente para você ter essa retenção ao longo do todo ano. Acho que a questão de tecnologia que vocês comentaram e dados, acho que o Caetano também chegou a comentar ali até dados de consumidor né então como que aquele consumidor que tá agora mais consciente tá se preocupando como você vai fazer fazer isso né é o que puxou esses dois anos aí da venda online né no, no B2C a gente viu essa, essa puxada essa acelerada a gente tá vendo que isso agora tá tá acelerando também a venda online no B2B a gente vê aqui na Mercos é, essa procura por e-commerce B2B muito mais acelerada então, putz, já estou preparado para isso, mas como que eu vou fazer isso em conjunto também com a minha venda presencial? Né? Não vou abrir mão de um para outro. Então, acho que se preocupar com esse, com esse conjunto de, de fatores, olhando para o que está fora da caixa ali, de putz, vamos olhar é, todas essas questões de metaverso e tudo mais, que isso vai poder impactar no longo prazo, mas também olhar para dentro da, ca... de, de, da caixa, aqui, olhar dentro de casa e ver o que, que a gente pode melhorar. Bom, e... Gente, queria agradecer vocês e dar um recado final aí, Caetano, Afonso, queria as últimas palavras de vocês, o que, que fica aí de, de último recado para a gente começar esse ano aí com, com o pé direito.
1: É, deixa eu falar aqui, que, vocês que acompanham já há muito tempo, é, aliás, fiquei super feliz de ver várias pessoas colocando no final do ano passado no Spotify, do histórico do Spotify, é, que o MercosCast é um, dos, é um dos podcasts mais ouvidos por eles, né? As pessoas compartilham nas redes sociais lá, porque o Spotify fala, né? É, e várias pessoas compartilharam nas minhas redes sociais, falando, pô, o que eu mais ouço é o MercosCast. Eu acho isso muito legal, fiquei super feliz com isso. É, mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Agora que eu ia falar com o ser humano, tá? Você que é empresário, você que é representante, você que é gestor. O que você precisa fazer para ter o melhor ano da sua vida? Sabe, cara, eu acho que assim, é, o que você precisa parar de fazer, porque você já está de saco cheio de fazer, desculpe o termo aqui. O que, que você precisa mudar na sua vida, né, cara? Porque assim, a gente está falando aqui de dois anos super pesados que nós passamos, de anos desafiadores, e é essa história mesmo, anos desafiadores, acho que virou virou quase que lugar comum, né? Mas a gente precisa ser feliz dentro do processo que a gente trabalha, sabe? A gente precisa buscar satisfação e buscar felicidade. Então você que é representante, que está infeliz com alguma representada, vai para a próxima, cara. Sabe, você que é gestor, sabe? Pô, está feliz com a empresa, está motivado com a empresa, que que barato, que legal. Está meio cansado, cara. Repensa sua carreira, repensa sua vida, sabe? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa pensar em eu vou produzir melhor se eu estiver melhor. É, eu acho que a gente não pode ignorar isso, sabe, por trás de cada representante, por trás de cada executivo, por trás de cada empreendedor, tem um cara ali que tem que estar tá bem e tem que estar tá feliz com o que ele está fazendo, se não tem que buscar alternativas, eu, eu falo muito, 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 nos últimos anos eu falo muito com gestores e com representantes comerciais, e eles falam meio assim, pô Caetano, então, não estou feliz, eu falei, e aí cara, o que você está fazendo para mudar? E não está fazendo nada, cara. Não está buscando uma nova representada, não está buscando uma nova oxigenação para sua carreira, não está buscando um novo estudo que vai fazer se sentir mais conhecedor, mais produtivo. Não está fazendo nada. Simplesmente está lá aceitando que está numa posição que não está tão satisfeito e não está tão feliz. Esse cara não vai conseguir produzir. Ou ele vai produzir num sacrifício muito grande. Então, minha dica pra você para esse ano de 2022 é assim, cara, o que que não tá te satisfazendo de verdade é que você pode mudar. Vai lá e muda, sabe? Não fica assim enrolando. Não acha que você vai conseguir alta performance se você estiver fazendo alguma coisa que não tá te deixando feliz. Não acha que você vai conseguir alta performance trabalhando com uma, com uma representada que não te deixa satisfeito. Não é que o mundo seja mil maravilhas e ninguém aqui é ali se que acha que tudo é perfeito. Mas também a gente não pode simplesmente ficar na posição de vítima. A gente precisa agir e a gente precisa mudar. Então, minha dica para esse ano é assim, o que não satisfeito sacode, vai lá e muda, cara. Não fica achando que você consegue alta performance, não, porque
2: isso vai custar muito caro para você. Na realidade, eu o que eu vo, vo, acho que a gente tem que fazer é uma coisa que também eu gosto de fazer, e eu acho que esse ano, pelo que a gente passou os últimos dois, uh, o que a gente precisa fazer é estar preparado. Uh, o que, que a gente precisa fazer para tá estar preparado para crescer dentro do seu negócio, né? o que, que você vai precisar se estruturar como representante comercial, você vai precisar contratar uma secretária, ter um escritório, ter uma base, você vai colocar um preposto, você vai buscar uma representada nova como o Caetano disse, só que você não pode só é, para fazer isso, você tem que se estruturar, né? tem que estudar o mercado que você está é, e não achar que os outros não estão te olhando que você não está fazendo isso né? o mercado está de olho é por isso que eu temo que quando a gente fala de é, dança das cadeiras, de quem se acomodou então eu acho que o mercado vai, vai ser um mercado grande de oportunidade esse ano grande. eu acredito muito de que aquela, o que ele vier de que quem estava é, preparado em 2020 2021, é, cresceu e em 2022 não vai ser diferente. E quem não estava preparado em 2020 e 2021 não cresceu. E isso também não vai acontecer em 2022. Como representante comercial, eu não tenho quase nem exceção sobre dessa regra. Então eu estou acreditando de que você está preparado em todos os sentidos, estudando seu mercado, se estruturando, viajando, é, se comprometendo com a sua indústria, não tem como dar errado. Esse é o recado. Bom, então é isso. Obrigado, Afonso. Obrigado, Caetano. Queria agradecer você por ter
0: acompanhado até aqui e também aproveitar para conhecer também o nosso sistema, o Mercos, o nosso força de vendas, nosso e-commerce B2B e começar 2022 com o pé direito. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.